0: Esta reunião dos empreendedores deste mês de julho, é uma alegria, uma satisfação estar com todos vocês aqui e, e, o, e o título dessa mensagem, querido, é Destinados a Prosperar. Eu quero usar o, o tempo da melhor maneira possível hoje para falar desse tema que é riquíssimo, é impossível esgotá-lo numa noite, mas eu quero dizer para você que muita coisa aqui você vai aprender nessa noite e vai abrir a tua mente para algumas situações que você não imaginava. Querido, eu quero começar falando contigo agora sobre destino. Destino é, uma, é a palavra talvez que, que nós mais usamos no sentido somente, no sentido de místico, no sentido místico, no sentido... Querido de... O brasileiro, quando você fala assim, o destino, ele já pensa o quê? Ele pensa em sorte, ele pensa em horóscopo, ele pensa na cigana. Isso é o brasileiro, não é? Quando se fala em destino, ele pensa nisso. Ah, o destino é isso. É uma coisa que está escrita, que vai acontecer na minha vida. Veja bem, queridos. Nós usamos até na poesia, não é? Olha, quis o destino que eu encontrasse fulano, quis o destino que acontecesse tal coisa, e nós, queridos, colocamos o destino como se ele fosse uma, uma coisa tão forte, que ele tivesse vontade própria, que o destino criasse coisas, criasse situações na nossa vida, e, e sem saber, a gente vai permitindo que isso aconteça, ah, é o destino, é isso, era a hora dele, era a hora dela, e tinha que acontecer isso, tinha que ser, tinha que ser aquilo, e, queridos, para mim, o destino ele tem um, uma conotação diferente. Para mim, o destino é para onde eu escolho ir. Eu gosto de pensar no destino como uma coisa assim, ó. atenção, senhores passageiros do voo 767, que, como é que termina a frase no aeroporto? Com destino a Manaus. <risos> Quem é que disse, querido? que aquela aeronave deveria ir para Manaus. Aquele destino foi programado. Então eu entendo e creio na programação de destinos. Eu acredito que nós temos essa capacidade de programar o lugar para onde nós vamos, querido. Para mim, destino é feito de escolhas. Alguém escolhe ir para um lugar, escolhe ser o, dest, o destino dele Por exemplo, você vai fazer uma carta né? Muito tempo não se usa mais isso Mas vamos dizer um e-mail né? Você tem que pôr o quê? O destinatário daquele e-mail Não tem jeito, você tem que pôr o um endereço Se for uma carta, ainda existe Carta, né A gente, está resistindo bravamente Você tem que colocar o destinatário Enfim, você vai mandar Uma mensagem para alguém, você tem que colocar O destino daquela mensagem Para quem que você quer Pensando agora Queridos, na nossa vida espiritual você pode dizer, quem conhece a história aqui do paraíso, Adão e Eva? Você pode dizer que foi o destino que colocou a cobra ali, ou a serpente, ou o diabo, frente a frente ali com Eva, e o destino quis que ela pecasse, que ela caísse? Você acredita que foi o destino, sim ou não? Não, não foi o destino. A queda do homem foi fruto das escolhas que Eva fez. Agora, o destino da humanidade estava nas mãos dela. Quando ela tomou aquela decisão, quando ela fez aquela escolha, ela mudou o rumo de todos nós. Todos nós, ao, ao invés de vivermos para sempre, já desde que nascemos, tivemos que experimentar a morte, tivemos que experimentar a dor, tivemos que experimentar tantas coisas que não estavam reservadas para nós. Então, queridos, o nosso destino, o lugar para onde nós fomos, mudou. Mas ele não mudou porque o destino foi soberano, porque houve uma escolha, e aquela escolha determinou o destino de toda uma humanidade. Agora você imagina, queridos, existem famílias que têm o seu destino inteiro alterado pelas escolhas do pai, da mãe, não é? Eu converso com muitas pessoas e falo assim, nossa, meu pai ele não tinha parada quando eu era criança, ele vivia mudando, de cidade em cidade, de estado em estado, ele não tinha querido assim, um destino muito é, fixo, ele tava, vivia mudando de lugares, e aquilo marcou aquela família, eles não conseguiam adquirir raízes, ter raízes em nada, eram pessoas que eram nômades, não é? meu Deus do céu, como isso afeta uma família? Olha o que diz Filipenses, capítulo 3, verso 18 e 19. A Bíblia fala um pouco sobre destino. Põe na R.A. para nós, por gentileza. Diz assim, ó. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Olha o que aconteceu. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas deste mundo. Agora, queridos, é interessante que a pessoa pega Filipenses 3,19, sem ler o que está lá atrás. né? E está escrito assim, ó, o destino deles é a perdição. Aí a pessoa chega para você e fala assim, está vendo? Tem gente que é destinada à perdição. Ele já nasceu destinado à perdição. Só que o 18 diz o quê? Volta para a gente, querido. Por que, que eles foram destinados à perdição? Porque eles são inimigos da cruz de Cristo. Então, o destino tem muito mais a ver com a consequência de uma decisão que foi tomada do que com algo sobrenatural que te manda para um lugar. Querido, se fosse assim... Não adiantaria te fazer nada na vida. Onde estaria o livre arbítrio? Tudo está destinado, já? Então não adianta, né? Não adianta desde que você não adianta você escolher nada na sua vida. Tudo escrito já para você? Eu não acredito assim. Desculpe se você acredita. Eu vou eu vou me esforçar com a ajuda do Espírito Santo para tirar esse conceito do teu coração, né? De que tudo já tudo já está certo, tudo já não 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 é dessa maneira, queridos. Não é dessa maneira. Claro, nós vamos entender o que há por trás das coisas que acontecem em nossa vida. Mas eu quero que, primeiro, eu quero desconstruir a ideia de que o destino é que governa a sua vida. A ideia é de que existe algo além de Deus, ou além daquilo que você faz que é superior a você e que governa a sua vida, eu quero que você tire isso, eu quero desconstruir isso da tua mente nessa noite, é muito importante que você tire esse conceito de que o destino é que governa a sua vida, querido, seu destino profissional, ele está ligado às escolhas que você fez ontem e às escolhas que você faz hoje, não adianta, como é que você saiu de onde? Por exemplo, assim, quem tem um pouco mais de idade, né? Muita gente jovem aqui, mas eu ainda tenho carteira profissional, né? Eu olho minha carteira profissional, eu olho os meus registros de lá atrás, né? Eu olho assim, nossa, eu era pacoteiro de supermercado, meu primeiro registro, né? E eu olho ali, eu falo assim, meu Deus, olha só que coisa, né? Como que estaria escrito, né? como é que o meu destino pode ser onde eu estou hoje? E essa história também se repete na vida de cada um de vocês. Através das escolhas que eu fiz. Não é? Eu era pacoteiro do supermercado, mas à noite eu já estudava informática, lá no Rosa. Né? À noite, no Colégio Rosa, à noite eu fazia ensino médio lá, colegial na época. Eu já estudava informática, porque eu não queria continuar empacotando as compras das pessoas. Não é? Eu queria ter um destino diferente. Então eu já trabalhava para chegar num determinado lugar. Aquele lugar onde eu estava não era o meu destino final. Não era onde eu sonhava viver. Então eu já estudava pensando no futuro, querido. E assim deve ter acontecido com a maioria de vocês. Por exemplo, gente, eu, eu conheço pessoas que durante a pandemia, por exemplo, elas, elas se reinventaram ou antes da pandemia elas já haviam começado a se reinventar, reinventar o seu negócio. Basicamente, querido, vendendo é, pela internet, que é uma coisa tão comum hoje, tão forte, que realmente daqui a um tempo já, vai ser, já passou o ponto de entrada. Né? Daqui um pouquinho de tempo já passou o ponto de entrada. Ah, eu penso em começar a vender tal coisa pela internet. Já foi. Emerson, um cliente meu falou que vende de tudo na internet. Ele vende de tudo. Ele falou assim que um dos itens que ele mais vende. Eu falei, o que, que é? Um dos itens que mais vende? Ele falou, bengala. Você imaginaria isso? Que se vende muito a bengala? Ele vende. falou. Foi não, bengala é um, é um item que não pode faltar. Que vende muito. Vende demais. Eu falei, está de brincadeira como é que está. E, e por aí vão outras coisas surreais. Por que, querida? As pessoas começam a não encontrar nas lojas e elas procuram na internet. A internet tem. Né? Determinado artigo que se torna um nicho de mercado e daquilo lá sustenta, não é? Um, um, um site, sustenta um e-commerce e a pessoa começa a prosperar através daquilo. Então hoje eu tenho clientes, tanto que eu, que eu conheço, como que alguns colegas meus, meus atendem, que eu conheço as lojas dele. Né? Tem um cliente nosso aqui, mesmo de perto de nós, aqui de Salto Uma loja muito antiga, essa loja tem mais de 50 anos né? Hoje, a, a loja online dele vende 50 vezes mais que a loja física E a loja física é uma loja muito boa, muito boa Mas a, a loja online dele vende 50 vezes mais Com muito menos itens É, é uma potência, deu certo, porque ele acertou o ponto de entrada ele acertou o ele entrou na hora certa acertou o produto hoje ele chegou num faturamento não é onde ele está muitas e muitas vezes mais forte do que a sua loja física se ele quisesse fechar a loja física não é em Jundiaí mesmo tem um cliente que já fechou uma loja física ficou só com uma porque o e-commerce ele é muito forte também ele falou não compensa ficar com duas eu vou abrir uma outra e tal e, e, e por aí vai, querido. Então, essas pessoas, eles trabalharam, eles trabalharam o destino deles, eles fizeram o destino deles. Suas escolhas, estudos e preparações estão preparando o seu destino, o lugar para onde você vai. fruto, você, onde você está, primeiramente eu quero dizer que onde você está hoje já é fruto das suas escolhas do passado. Ninguém chega... Onde está hoje sem ter passado por muita coisa? Você olha para uma pessoa, eu gosto de gente curiosa, né? e, e onde eu moro tem bastante pessoas assim que têm carreira: tem delegado de polícia, tem pessoas assim, né? e eu sou uma pessoa curiosa, né? e eu, eu costumo perguntar para alguns quando eu tenho a oportunidade: né? olha, como é que você é, começou esse negócio? Como é que você fez isso? Né? Como é que você entrou nessa carreira? A pessoa começa a contar a história dela. Não é, queridos? É, é lá atrás, tem pessoas que estão se aposentando já, né? Olha, eu estou com 30 anos de carreira, já. Eu comecei, olha, um, um tio meu, um padrinho, me disse, faz isso que é bom. Eu fui atrás de ver como é que era o concurso. E, querido, aquilo que ele fez lá há 30, 28 anos atrás, hoje você olha para a pessoa, nossa, é uma pessoa em fim de carreira, que vai ter uma bela aposentadoria, não é? Mas você ralou muito, trabalhou muito na vida. Fruto de escolhas que ele tomou, decisões que ele tomou lá atrás Então, seja boa ou seja ruim as escolhas que você fez Elas determinaram o destino, o lugar para onde você foi parar hoje Eu estou onde eu estou hoje pelas escolhas que eu fiz no passado Daqui cinco anos eu estarei em outro lugar fruto das minhas escolhas também Ou eu falei de loja física, né? Um outro cliente meu acabou de reformar a loja dele. A loja. Eu falei de loja virtual, né? agora eu quero falar de loja física. Um outro cliente meu acabou de reformar a loja dele. Loja física. Fez uma reforma maravilhosa. Eu falei, mas como é que, por que você pôs tanto dinheiro nessa loja em plena era da internet? Né? Ele falou assim: olha, primeiro porque eu, eu sempre que eu reformo a minha loja, meu faturamento cresce. Ou seja, há um segredo aí, né? Fazer algo diferente. Quando você faz algo diferente, seu cliente nota. Não é? Seja um novo site, um novo uniforme, uma nova roupagem para o teu negócio. Alguma coisa nova tem que acontecer. E ele estabeleceu um alvo. A cada cinco anos eu reformo o meu negócio. A loja dele é uma loja de moda. Não é? Moda masculina, tem feminino também, mas o forte é masculino. E, queridos, e ele falou assim eu não sei como é que as pessoas têm 100 lojas, como Renner, Pernambucanas, eu não consigo, porque o meu negócio vive de mim, ele falou. Eu falei, como assim? Ele falou, porque eu, é, eu me dediquei a conhecer moda e as pessoas vêm aqui porque elas querem que eu faça looks para elas. Né? Então é um barato, eu fico às vezes na loja dele atendendo ele, ele demora porque ele para, vai atender a pessoa, né? aí ele vai lá e o cara fala assim, Ô, oh, João, eu tenho, rapaz, um, um aniversário para ir. Ah, é mesmo? É à tarde ou à noite? Ah, é à noite e tal. Ah, mas onde vai ser? Tal lugar. Ele começa a catar a roupa para a pessoa lá. Fala, bota essa calça aqui, isso aqui tal. Querida, a hora que você vê a pessoa passando no caixa lá, é compra de três mil reais... Entendeu? De roupa, 4 mil reais. E o cara fala assim, Nossa, ficou maravilhoso. Não, não posso levar tudo. Nossa, não coube. Essa aqui você usa com essa amanhã. Essa calça com essa camisa. Você tem três looks aqui em, 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 em três peças. Você tem três, quatro looks diferentes. E monta para o cara. Leva um calçado, vai ficar assim. Leva um tênis. Querido, ele falou assim: Eu, eu sobrevivo porque eu consigo dar para o meu cliente uma experiência que a internet não pode dar para ele. E que não é qualquer loja que pode dar para ele. Então, ele falou assim, é, é um problema, porque o meu negócio depende de mim, mas, por outro lado, é uma defesa que eu tenho. É uma muralha que eu tenho. Porque, ele falou assim, eu tenho cliente meu, é uma loja do interior, eu tenho cliente meu que vem de São Paulo, aqui, se vestir comigo. A pessoa vem e fala assim, ó, tô chegando aí, você tá aí à tarde? Tô. Cara, eu tenho um casamento, me salva. O cara vai lá, entendeu? Buscar uma roupa e, por quê? Ele se especializou, ele é um personal stylist. Ele é uma pessoa que ele faz né, roupas para as pessoas, as pessoas gostam daquilo lá. E aquilo é a sobrevivência dele. Então, querido... Nunca nós podemos dizer assim, nossa, tecnologia, isso ou aquilo vai acabar com tudo. Não, querido, não vai acabar, não vai acabar. Sempre terão os nichos de mercado, sempre terão, querido, sempre terá uma maneira de você ganhar dinheiro, desde que você trabalhe no sentido de criar algo que tenha valor. Porque a prosperidade ela está ligada a você criar algo que tem valor ao que as pessoas querem. As pessoas querem o atendimento dele. Isso tem valor. As pessoas deixam de ir num shopping para ir na loja dele, que é na rua. Né? Tanto que ele teve que mudar de lugar agora a loja para ir para um lugar que tem, que tem estacionamento, para as pessoas pararem, porque muita gente desistia. Então, crie valor no teu negócio. Crie valor. Procure coisas que vão agregar, querido, um sentido de de necessidade no teu negócio. Olha, quando as pessoas se lembrarem daquilo, que se lembrem de você, que se lembrem do teu negócio. Então, queridos, a loja do pai dele, né, que eu gosto muito do pai dele, Tem muita amizade do pai dele, tem mais de 80 anos, é um dos comerciantes mais antigos da cidade. Né, é filho de Sírios. o pai era mascate, tem umas histórias maravilhosas de venda com carroça, em fazenda. Eu me divirto, se deixar, eu fico o dia lá conversando. Não é? Mas, queridos, assim, ele, ele aprendeu com o pai e tudo, mas ele não tem nada a ver com o pai, porque ele nem está mais na mesma loja que o pai, o estilo é totalmente diferente, ele se reinventou. Então, e ele é uma pessoa que está todo momento querendo fazer algo novo. Eu pergunto para você, querido, para onde as tuas ações de hoje estarão te conduzindo? Para que destino suas ações de hoje, suas preparações, seus estudos, aquilo que você está fazendo hoje, para onde isso vai te levar? Para onde você imagina que isso vai te levar? Se você parou no tempo, querido, se você... Ah, eu parei. Olha, com certeza as coisas daqui 3, 4 anos para você vão ficar difíceis. Você precisa, para se manter vivo no mercado, você precisa inovar. O mercado americano, vamos olhar para os Estados Unidos. Agora dados de mercado. Nos Estados Unidos, que está, estão adiantados em relação a nós, com relação à vacinação, eles tinham uma expectativa sobre dados de emprego, emprego e desemprego. É muito importante, eles chamam de payroll. Né? Cada vez que acontece esse, esse payroll, esses dados, eles mexem com a bolsa do mundo inteiro. Que é o emprego nos Estados Unidos. Como é que está o emprego nos Estados Unidos? E, queridos, as pessoas ficam de olho nisso, porque isso envolve o mercado acionário, ficam com uma lupa ali olhando, ó. Como é que é o emprego e o desemprego nos Estados Unidos? E vamos olhar, porque lá já está vacinando criança, tudo, não é? 12, 14 anos. Vamos olhar para ver se as coisas, como é que ficaram lá. E eles notaram que nos, nas últimas semanas parou de surgir vaga de emprego. E aí o pessoal começou a acender uma luz nos economistas. Eles assim, falaram como é que é? a economia está bombando nos Estados Unidos? Antes de mais nada, a economia está bombando lá, para vocês saberem. Tá? Ele falou assim, como que a economia está bombando aqui nos Estados Unidos e o desemprego não está baixando proporcionalmente? Aí, obviamente, eles descobriram que algumas vagas de emprego foram fechadas para sempre. Elas não existem mais. Elas encerraram e não vão voltar são coisas que acabaram, durante a pandemia foram repensadas e não vão voltar mais. Então, hoje os governos têm uma outra situação, eles falam assim, poxa, como é que nós vamos empregar essas pessoas que não tem emprego para elas? Porque o que elas faziam, ou tem muito menos gente fazendo e não precisa de mais gente, ou simplesmente acabou. Então, queridos, é, é uma... É uma uma preocupação que as pessoas têm né? com isso daí. Aí os, os irmãos que são músicos aí podem ficar tranquilo, né? Davi, o pessoal sempre conversa com o Renan, né? ele tem contato com o pessoal lá dos Estados Unidos, o Matheus, tudo, o professor. Ele falou assim, por exemplo, professor de música, o um cara que vai dar aula lá para você, um a um, não vai acabar nunca. É uma satisfação do cara. Entendeu? O cara é o maior nerd do Vale do Silício, ele vai lá e contrata um cara para ensinar ele a tocar guitarra. Ele não quer aprender, ele não quer aprender online, ele quer ter uma experiência de, de socialização, de relacionamento. Então, queridos, existem situações que você tem que olhar, você tem que ver que existem coisas que não vão acabar nunca e outras coisas que a tecnologia, que as mudanças, elas simplesmente acabaram e não vão voltar. É incrível isso. Eu contei essa história para vocês e conto de novo. O estacionamento do banco, que eu sempre ia. Tinha três meninos que tomavam conta de estacionamento do banco. Três. É, era até exagerado, mas o estacionamento era grande. Tinha duas saídas, muito movimento. Né? Eu, eu fiquei um tempo sem ir para lá, voltei na pandemia, tinha um em uma cancela eletrônica. A ideia era não ter nenhum. Tinha um porque o pessoal, você sabe que o brasileiro não é fácil, né? Atropela, cancela, não sabe por cartão É uma maravilha Mas a ideia era que de três ficasse zero De três ficaram um Eu falei, Ô, cadê os meninos? Falei, ah, rapaz, tá cada um se virando aí Fazendo alguma coisa Um aposentou, outro está caçando uma coisa para fazer aí Porque aqui acabou o negócio para nós Acabou, não tem mais Então, querido Se aquelas pessoas não prepararam o destino delas Acabou, aquela profissão se extinguiu Não vai voltar ah, mas já abriu tudo. Mas o posto de trabalho deles foi cancelado. Acabou. Então, amados, hoje você precisa ir, tomar, tomar decisões, fazer escolhas sábias, para que você possa ir para um destino bom. Um destino de prosperidade. Você precisa trabalhar hoje a sua vida profissional para que um destino de prosperidade aconteça na tua vida. Você precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa buscar profissões não é? que sejam importantes, você precisa procurar caminhos. Eu sempre gosto de contar essa daí também. Eu conheci, quando eu comecei 20 anos atrás, quando eu comecei com representação, eu conheci uma, uma, umas pessoas que há 20 anos atrás já estava em crise o negócio deles. Sabe qual era o negócio deles? Videolocadora. Há 20 anos atrás, 2000, 2002 mais ou menos, vai, 19 anos, já estava em crise. Mas a crise naquele tempo não era por causa dos streamings da internet, era por causa de pirataria. Ah, a turma está pirateando muito DVD. Né? Ah, está pirateando muito e está acabando com o meu negócio, pirateando DVD e o negócio dele caindo. Só que, queridos, assim, o que aconteceu com aquela família? Falando rapidamente para vocês. O pai veio do ABC, é, Santo André, se não me engano. Tinha uma locadora lá. E ele tinha uma chácara aqui no interior. E ele viu que a cidade estava crescendo e não tinha locadora. Ele falou, uau, vamos montar locadora nesse negócio aqui, eu vou rachar. Dito e feito, montou a locadora nos anos 90, final dos anos 80, e rachou. Ele comprou chácara, comprou casa de aluguel, locando fita VHS. VHS. Você lembra daquela época? Quem é daquela época vai lembrar, vai ter até saudade agora. Deixava reservado. Você brigava com a pessoa. É meu, esse, esse filme é meu. Esse filme é meu. Exterminador do Futuro. Ah, é meu. É não, você guarda para mim, não sei o que lá. Ai, ah, se você entregar rebobinado, você ganha uma, uma fita que não é lançamento. E tal. E todo mundo fazia promoções, queria tanta coisa, né? Eu me lembro que eu morava no Eloy. Eu locava filme na Blockbuster da 9 de julho. É? Ali, onde hoje é lojas americanas ali Eu locava filme lá E toda segunda-feira eu tinha que ir na hora do almoço ir lá devolver é? a, a, Os VHS que eu locava lá na Blockbuster, querido então, E eles racharam de ganhar dinheiro, fizeram um monte de coisa O que aconteceu? Ele tinha três filhos, duas moças e um rapaz Os três estavam no negócio Um era caixa, outro arrumava, outro comprava a coisa foi indo, todo mundo tirava salário de lá Ninguém estudou Ninguém se preparou. Eles se prepararam para ser donos de locadoras E loja 1, loja 2, loja 3, loja 4. E chegaram a ter duas lojas dentro da cidade. Videolocadora. O negócio foi caindo, caindo, caindo. Quando o negócio caiu, eles tinham 39, 40 anos, 38. A qualidade complicada né, de você... Enfim, não é, nada é impossível, mas a qualidade complicada de você começar algo de você. Não é, queridos? E, e eles também eram mais sossegados eles entraram em crise, e aquilo abalou a família, começou aquele brigueiro, nossa, eu preciso tirar dinheiro daqui, você não precisa, eu tenho família, você não tem, nossa, começou uma situação terrível, que eu pude acompanhar um pouquinho. Por que, que eles chegaram nessa situação, queridos? Porque eles acharam que o negócio deles ia durar para sempre, aquele, não o negócio deles, mas o modelo de negócio deles, né? aquele modelo de negócios, eles poderiam ter transicionado aquilo, ah, pastor, não sei para que modelo, tem muitas coisas que eles poderiam fazer, não é, queridos? Mas videolocador estava condenado, eles não enxergaram o futuro, eles não olharam para o futuro. Eles locavam tantos filmes, né? se eles tivessem assistido alguns de ficção científica, eles iriam ver que o negócio deles estava condenado. não é? Eles olhariam aquilo lá e falavam assim, opa, será que isso aqui vai ter daqui 10 anos, 20 anos? Eles começariam a se questionar. Questione-se, questione-se hoje. Se o seu modelo de negócio é durável ou não. Se a sua profissão é durável ou não. Não é, queridos? Ah, a tecnologia hoje está lutando para situações assim, para, para conseguir fazer coisas que vocês não imaginam. Vocês não imaginam o que esses gigantes do e-commerce estão trabalhando para fazer. É assim. É, é surreal. Tá? É surreal. Eles. É, eles querem, entregar, eles querem entregar café expresso para você, na sua casa. É a ideia dos caras, saindo fumaça. Entendeu? É isso aí. É, é para isso que eles estão trabalhando. Você entende? Não é para você comprar eletrônico, comprar geladeira, isso aí já foi, isso aí já está saturado. Isso aí não é mais o modelo eles ganham dinheiro. Né? eles estão agora pensando em quê, queridos? Eu, eu, eu quero tirar as pessoas de dentro do supermercado. Ah, isso é fácil. Entregar arroz, óleo. Não, mas agora eu quero entregar presunto fatiado, 150 gramas. E que chegue gelado na casa do cara. Então, para isso, eles estão trabalhando noite e dia. Estou tá? tô, tô falando isso para você, para você pensar para onde as coisas vão caminhar. Daqui a uns anos você vai se lembrar disso. Ah, o pastor falou que ia entregar presunto pelo, né? Ia ter, né? Através de, de site, eu ia poder comprar essas coisas. Eu não botei muita fé. Então, querido, pense no teu modelo de negócio para onde ele está indo e se isso é durável. As tecnologias, os avanços das coisas é durar, vai continuar. Se não, você precisa começar a pensar em algo é, a respeito disso. Mas, amado, eu já falei bastante de parte técnica, agora eu quero falar da parte que eu mais gosto, que é da parte espiritual. Então, eu acho que o destino é algo programado mesmo. Né? Eu penso assim, e gostaria que você alinhasse um pouco esse pensamento, pelo menos por enquanto comigo, para você entender a segunda parte. Eu falei de destino, agora eu quero falar de desígnio. O desígnio, sim, é algo de Deus. O desígnio, sim, é algo celestial que eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar para você agora. Desígnio, a palavra quer dizer intenção, plano, propósito. Desígnios de Deus, as intenções, os planos e os propósitos de Deus para uma pessoa. Meus amados, eu amo esse tema, porque ele realmente é demais. Eu gosto de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Ele fala dos desígnios de Deus. Desígnio é o que está escrito aqui, querido. Olha só, isso é desígnio. Mas, como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Agora, leia comigo. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam o que Deus tem preparado, chama-se desígnio, o que Deus tem preparado, e se você ler o contexto do capítulo 2, você vai entender que não está falando do céu, está falando aqui da terra, está falando de coisas que vão acontecer na sua vida aqui na terra, não é, tem gente, que eu, eu olhava esse versículo antes, as pessoas pregavam e falavam assim, ai, é o céu, Hum nem olhos viram realmente a ruas de ouro, ah, nem ouvidos ouviram a música dos anjos, eu ficava pensando no céu, não é queridos? Depois eu fui entender que são os desígnios de Deus para nós, coisas surpreendentes que nós vamos viver, claro queridos, claro que isso também pode ser aplicado ao céu, Claro que o céu é algo lindo, maravilhoso E que supera em muito qualquer coisa que nós possamos ver aqui Mas este versículo especificamente Está falando de coisas que Deus prepara para nós Lugares, situações, coisas que você vai poder fazer se você acreditar Coisas que Deus preparou, desígnios Diga assim bem alto após mim Deus preparou planos para mim Glória a Deus Fica aí como é que eu sei os desígnios de Deus? Olha só, por que não é céu. Como que eu sei os desígnios de Deus? Versículo 10. Avança aí para nós. Mas Deus. Não o revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Ora está falando aqui que as preparações de Deus são reveladas pelo Espírito de Deus. Querido, isso é profundo demais. O que Deus preparou para mim, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, são reveladas pelo Espírito de Deus. Uau! E essas coisas, queridos, que são reveladas a nós, são as chaves que nos permitem ir além em toda e qualquer área da sua vida. Não fala só de dinheiro, não fala só de parte espiritual, fala de tudo. Tudo na sua vida, quando você tem revelação, você sabe o que fazer e para onde ir. Agora, existe um desígnio para você. Deus te designou neste mundo para ser e fazer alguma coisa. Quem acredita nisso, diga amém, Jesus. Mas você sabia que a maioria das pessoas não chegam a ser aquilo que Deus projetou para elas ser? Eu vou dar um exemplo para você. Quantos pais e mães nós temos aqui? Levanta a mão, que são pais e mães. Olha só, olha só. Quando você tem um desejo para o seu filho, você deseja o quê para o seu filho? Nossa, eu queria que o meu filho inventasse o Facebook 2.0. Né? Eu queria que, que ele... Eu, 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 eu desejo o melhor para ele. Eu planejo o melhor para ele. Por que é que você pensa, aí no seu coração, que Deus tem um pensamento diferente deste para você e para mim? que que você pensa que Deus pensa diferente disso? De maneira nenhuma, Deus está falando, uau, este é o meu filho, eu quero que ele chegue muito longe, eu quero que ele avance, que ele faça, agora, por que as pessoas não alcançam os desígnios de Deus para elas? Porque elas precisam conhecer através da revelação do Espírito, ouvir, e obedecer. Isaías capítulo 1 verso 19. Primeiro princípio para você viver os desígnios de Deus. Se quiserdes e me ouvirdes. Comereis o melhor desta terra. Querido, sabia que tem pessoas que rejeitam os planos do seu pai para si mesmos? Ah, eu não quero isso para mim. Eu rejeito isso, eu não quero ir. Tem pessoas que não querem e tem pessoas que não ouvem. Então não come o melhor dessa terra. Os desígnios de Deus para você, eles começam a ser estabelecidos quando você ouve. Em segundo lugar, os desígnios de Deus para você começam a ser estabelecidos quando você obedece. Jeremias capítulo 29 verso 11, texto muito conhecido também. Olha o que Deus diz a teu respeito e ao meu. Vamos ler juntos, queridos, porque é muito forte e profundo isso daí, vamos lá? Juntos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, agora bem alto, para vos dar o fim que desejais. Você não pode ler isso aqui e falar assim, ah, e o fim quer dizer uma boa morte, né? não está falando disso. O fim que você deseja não é uma boa morte. Está falando dos seus sonhos. Está falando de pensamentos. Troque seus pensamentos pelos pensamentos de Deus. Se você quer ter pensamentos bons, pense o que Deus pensa a teu respeito. A Bíblia diz que quando Jesus foi se batizar, não tinha feito nada ainda na terra. Nenhum milagre. Os céus se abriram e Deus disse para ele... Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer, e Jesus tinha feito absolutamente nada na terra, nada de relevante naquele momento, nada, entenda o que eu estou falando, tá? nada de relevante naquele momento, nada aos olhos das pessoas, mas os céus se abriram e Deus disse a respeito dele, este é o meu filho amado, ele me dá muito prazer. Deus olha para você nessa noite e diz, esta é minha filha, esse é meu filho amado, em quem tenho muito prazer, quem recebe isso diga amém Jesus, ele está olhando para você e dizendo isso nessa noite, então Deus diz, eu tenho pensamentos a vosso respeito, que eu gostaria que você pensasse esses pensamentos, e esses pensamentos são pensamentos de paz, cada vez que eu não penso paz, eu não estou pensando o que Deus pensa, cada vez que eu penso mal, eu não estou pensando o que Deus pensa, Cada vez que eu penso que o meu futuro não será bom, eu não estou pensando o que Deus pensa. Então, para pensar o que Deus pensa, eu preciso pensar paz e bem. Eu preciso pensar em coisas boas, eu preciso pensar em sucesso. Deus é um Deus de êxito, Deus é um Deus de sucesso, Deus é um Deus empreendedor. Tudo que Deus quis fazer na terra, Ele conseguiu fazer. Nada que Deus intentou fazer foi frustrado. Jó disse isso a respeito de Deus. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Jó entendeu isso. Eu sei como Deus age, eu sei quem Deus é. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas agora eu quero falar sobre desígnio na vida de uma pessoa. Deus te escolhe para fazer algo, mas está em suas mãos, realizar ou estragar tudo. Eu vou repetir isso, Deus, Deus te colocou uma missão, Deus colocou uma missão para você fazer, Deus colocou um desígnio na tua vida, mas está em tuas mãos, fazer ou estragar tudo. Salmo capítulo 89, verso 20 e 21, os salmos são profecias de Davi enquanto ele tocava instrumentos. Eu acredito que a maioria dos salmos foram compostos debaixo de uma influência espiritual muito forte. Debaixo de um mover espiritual muito forte. Enquanto Davi profetizava mesmo. Tanto que ele profetizou acerca de Jesus. Profetizou acerca de tantas coisas que vieram a acontecer. Porque ele estava com uma, uma veia profética. Uma inspiração profética. Enquanto ele compunha esses salmos. E diz esse salmo. Davi profetizando. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo, o ungi. O que quer dizer isso, querido? Separei-o para ser rei. Encontrei Davi, meu servo, e com o meu santo óleo, ungi. Ponto. Essa é a parte de Deus. Versículo 21. A minha mão será firme com ele, e o meu braço... O fortalecerá quando Deus coloca o desígnio na vida de uma pessoa a mão firme dele é com você e o seu braço fortalecerá para fazer aquilo que ele te designou fazer quem é crê diz amém Jesus aquilo que você foi designado para fazer, o braço forte, a mão firme do Senhor vão te fortalecer e você vai conseguir fazer em nome de Jesus ah pastor, mas eu não vou ser rei como Davi, não não existe nem monarquia no Brasil, mas você pode ser o rei do óleo, você pode ser o rei do azulejo, você pode ser o rei da música, você pode ser o rei das embalagens, né? você pode ser o rei dos violões, você pode ser tudo, não é, queridos? Todas as coisas têm um rei, tem um domínio. O que é isso aí? É domínio. Eu, eu, sou, eu, eu domino aquele mercado, aquele segmento. Então, se Deus... Designa você para fazer isso Você pode, querido, acreditar Ele vai ter uma mão forte sobre você E vai ter um braço que vai te sustentar em todas as coisas Quem quer diz amém, Jesus Agora, não saber a vontade de Deus Atrapalha o, o teu desígnio Sabia disso? Lembra o que eu falei? As coisas que o olho não viu e que o ouvido não ouviu São, a, são reveladas a nós pelo Espírito Santo quando Davi sabia que ele iria ser rei, quando ele recebeu essa palavra, esse peso dessa palavra, você vai ser rei, ele procurou fazer o quê, querido? Ouvir Deus em tudo. Sabia que você precisa ouvir Deus para os seus negócios? Você precisa da direção de Deus. Você não pode sair fazendo, comprando, vendendo, abrindo, fechando, nada, nada, sem ter a direção de Deus. Nada sem ter a direção de Deus. Olha essa passagem de Davi, que está em 1 Samuel 23, 10. 1 Samuel 23, 10. Olha como é que alguém que tem o desígnio de Deus deve agir. Davi estava numa cidade que se chamava Keila. E Saul falou assim, Ah, aqueles caras deram abrigo para Davi, eu vou lá e vou acabar com tudo. Eu vou matar todo mundo se eu encontrar Davi nessa cidade. Orou Davi. Quando ele ficou sabendo essa notícia, ele orou. Ele não ficou desesperado. Quem tem desígnio de Deus não se desespera. Ora. Diga assim para quem está perto de você aí: não se desespere, ore. Não se desespere, ore. Querido, não é assim que tipo, não é tipo assim igual nós estamos aqui. Ai, o Saúl procura vir a Keila. Não é uma pessoa que vai chegar lá na sua casa assim, ó. Opa, e aí? Vamos trocar uma ideia? Como é que é? Vamos, como é que nós vamos resolver essa parada? Não, querido. O cara ia vir com um exército enorme, lança, espada. Ó, oh, é o seguinte: quem matar Davi primeiro e trouxer a cabeça dele para mim, tem uma recompensa. Era nesses termos que eles iam chegar. Eu talvez, se fosse Davi, eu estaria assim: Ô, oh, senhor, fala logo comigo, porque eu vou sair correndo daqui. Orou Davi, ó oh, Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu, ó, oh, ouviu, você ouviu fofoca, ouviu rumores de mercado, coisas vão acontecer, vai fechar, vai ter crise, teu servo ouviu, ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila, para destruir a cidade por causa de mim, próximo, entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá, Saul como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze o saber ao teu servo. Agora leia comigo bem alto. E disse o Senhor, descerá. Querido, preste atenção agora. Olha como é que uma pessoa que tem desígnio de Deus precisa agir. Se houve alguma coisa a respeito do teu desígnio, do teu negócio, da tua vida profissional, Primeira coisa, ore a Deus. Senhor, vai acontecer isso? Quantas vezes você já perguntou para Deus? Com sinceridade. Senhor, esse negócio vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai para frente ou vai acabar? Com sinceridade. Sabe, sabe aquelas orações que você... Eu não sei quantas vezes você já orou e você em algumas delas eu tenho certeza, você sabe que Deus te ouviu, quem já teve essa experiência, diga amém aqui, levanta a mão, olha aí. porque tem vezes que você ora, eu tenho certeza que já aconteceu com você também, parece que Deus não te ouviu, assim eu orei, mas, sabe, é... não aconteceu nada, eu, eu, eu não, eu, não, eu não, não tenho discernimento que Deus ouviu aquilo, agora, existem orações que você faz, e, e normalmente são aquelas orações que você faz, com um grande sinceridade, com um grande quebrantamento, com um grande busca a Deus. De madrugada, querido, querendo ouvir Deus. Não é assim, ai ah, Deus, fala comigo hoje enquanto eu durmo, pai. Não, querido. É aquela pessoa que se aplica em ouvir a palavra. Aquela pessoa que busca a Deus e diz, Senhor, eu preciso de discernimento acerca disso. Eu preciso que o Senhor me mostre, Pai. É claro que Davi estava desesperado. Aqueles homens estavam indo ao encontro dele para matá-lo. Então o desespero, a necessidade, nos faz fazer boas orações. <risos> As melhores orações que eu já fiz foram debaixo de desespero. Debaixo de angústia, de situações que eu cheguei e falei assim, só Deus agora, é só Deus. Aí você ora bem. Aí você ora bem. Porque você chegou naquela situação, aí você chegou no ponto que Deus gosta. É aquele ponto que você fala assim, ou Deus age ou acabou tudo. Ou é agora ou nunca. Então, Deus, querido, Ele gosta de pessoas que entendem que tem um desígnio mas que se humilham, se eu me humilhar, Davi não saiu correndo, Davi não fugiu, ele perguntou, quantas vezes você já orou com sinceridade a Deus, sobre a sua vida profissional, sobre os seus negócios? Dizendo, Deus, subirá? Descerá? Entregar-me-ão os homens nas mãos deles? O que eu faço, Deus? Versículo 12. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão os homens de e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, o que igreja? Entregarão. Quando você pede com sinceridade, Deus responde. Ore com sinceridade a Deus acerca da sua vida profissional. Mas ore de verdade. Apresenta seus planos, seus propósitos diante de Deus. Dessa maneira talvez desesperada como Davi se encontrava. Davi não, não tinha pouca coisa em jogo, era a própria vida dele, era tudo, era tudo ou nada, essas orações tudo ou nada, Deus responde, eu tenho tido experiências assim com Deus, tudo ou nada Senhor, desespero, Deus vai e mostra, glória a Deus. Agora eu quero finalizar essa mensagem, dizendo que os desígnios de Deus são pessoais, envolvem pessoas e são geográficos, envolvem lugares, então, Deus, querido, quando ele, ele tem um desígnio para alguém, esse desígnio, geralmente, envolve pessoas, relacionamentos, e também envolve lugares. Por que, que existem pessoas que prosperam no lugar e outras pessoas que... Não é, querido? Eu conheço gente que morava aqui em Tupéva. Falou assim, nossa, saí de Tupeva, fui para tal lugar, minha vida, ó... Conheço outros que falam assim, graças a Deus eu vim para Itupéu. Quando eu cheguei aqui, minha vida mudou. Aqui, nunca fui bem sucedido em lugar nenhum. Aqui as coisas começaram a acontecer, dar certo para mim. Por quê? Porque os desígnios de Deus também são geográficos. Eles, eles envolvem lugares. Tem gente que fala assim, eu quero ter um negócio naquela rua, naquele prédio. Não, mas não, não é para ser ali. A benção não está naquele lugar, não é você forçar. Não vai. Não vai de jeito nenhum. Não é? Eu conheço negócios, empreendimentos lindos, maravilhosos, em pontos ótimos. Eu passo lá depois de um tempo, fechou. Eu falo, como que pode fechar um negócio desse? Perfeito! O cara estudou negócio bom. Não foi, não era para ser ali. E pessoas então, querida? Meu Deus, eu quero contar uma história aqui para vocês, está em 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 9, muito conhecido, e, e mostrar como Deus é, um Deus que é um Deus de, de pessoas e um Deus de lugares. Então, está falando de Elias aqui, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, ó, querido, tudo começa com a palavra do Senhor. Toda jornada profissional, todo plano teu, deveria começar com o versículo 8. Volta para nós, por favor. Toda coisa que você vai fazer na tua vida, que nós vamos fazer na nossa vida, deveria começar como no versículo 8. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo. Querido, se você abrir um negócio debaixo da palavra do Senhor, ninguém, aquele negócio é infalível, não tem como quebrar. Se você fizer algo debaixo da palavra do Senhor, nada pode destruir aquilo. Amém? Glória a Deus. Tudo começa quando você ouve a palavra de Deus. E quem é que ouve a palavra de Deus? Quem está buscando ouvi-la? Quem está orando? Quem está sensível? Você está ouvindo uma pregação aqui nessa noite? Deus está falando. Claro que Deus está falando através de mim, mas Ele está falando também numa voz pessoal. Ele está falando com você. Não é? Glória a Deus. Eu estava assistindo sábado a, a live lá do, 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 do Vinear e aí a, a Greta Lira, né, que é americana, ela falou assim, às As vezes Deus fala comigo em português. Ela falou. Mas a maioria das vezes Ele fala em inglês. <risos> ela é americana. Mas Ele fala comigo, eu sei que é Ele. Às vezes é em inglês, às vezes é em português. Mas eu sei que é Ele que está falando comigo. Eu achei interessante isso. Você sabe quando Deus fala com você? Seja em português, em inglês, em minerês, né? Qualquer, qualquer coisa que seja, que faça sentido para você. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Versículo 9. dispõe levanta-te, prepara-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. E demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Querido, ele estava no ribeiro de Querite, em Israel. E Deus falou para ele, vai para o Líbano. Essa cidade, Sarepta de Sidão, fica no Líbano. 150 quilômetros de onde ele estava. Deus falou para ele, faz uma viagemzinha pequena. Se prepara, você vai andar 150 quilômetros. De camelo, de, de jegue, não, a pé. A pé pelo deserto. Não é? Você vai atravessar 150 quilômetros daqui Porque o ribeiro de Querite secou E você vai a um lugar Agora queridos, olha o desígnio de Deus Deus mostrou lugar, sarepta de Sidom E pessoa, uma viúva Deus mostra lugares e Deus mostra pessoas Diga bem alto assim Deus mostra lugares e Deus mostra pessoas eu creio que Deus mostra lugares e pessoas, eu creio que você tem, você tem que, você tem que entrar no lugar e sentir paz. Eu estou para montar um negócio aqui, você pisou ali, o que você sentiu? Ah, mas eu não sou guiado por sentimento, não. Se você orou a respeito daquilo, você é guiado por sentimento, sim. Não estou falando de arrepio, de, de nada disso, eu estou falando de paz interior, testificação. Você vai a um lugar, você diz, é aqui. Como você sabe? Eu sinto paz. A paz que é o árbitro no meu coração. E você vai diante daquilo e faz, e realiza, e empreende, e você assina. Você toma uma decisão e fala, uau, como é que eu fiz isso? Porque eu senti paz. Porque eu orei a respeito e Deus preparou. Lugares. Pessoas. Vai contratar alguém. Vai encontrar-se com alguém. Se foi designado, querido, aquele encontro vai render frutos para você. É tão lindo ver isso aqui, querido. Continua no versículo 10, por favor. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. É rapidinho, né? 150 quilômetros na Bíblia, né? Não dá nem uma linha, né? Ele se levantou e se foi a Sarepta. 150 quilômetros. Rapidinho, né? Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Aquela mulher conhecia, sabia quem era ele, sim ou não? Não. Aquela mulher já tinha visto Elias mais gordo ou mais magro, sim ou não? Não. Mas Deus começou a estabelecer o que entre eles? Uma conexão. Começou a acontecer algo que Deus é especialista em fazer, unir pessoas. Unir propósitos. Fazer com que pessoas se unam para vencer, para prosperar. Aleluia, eu gosto disso. Versículo 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que não era Deus dela. Aquela mulher era Sidônia, tinha ídolos na casa dela, vários deuses tão certo como diz o Senhor teu Deus, olha só, nem crente ela era, nem de Deus ela era, por isso que no mundo dos negócios, eu sempre saio e falo assim, ah, mas isso aqui não é irmão, é a, é a viúva de Sarepta para mim, <risos> não tem problema, não tem problema que não é crente, é a viúva de Sarepta para mim, é o teu Deus, vem comigo, vem comigo, é o meu Deus que vai fazer as coisas acontecer. fica tranquilo, nada tenho cozido, Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo, e morreremos. Versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, que você não conhece ainda, vai conhecer a partir de agora. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Uma palavra lançada. Versículo 15. Foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Querido, quando ela obedeceu, terminou o processo completo do desígnio. Aquilo que desata a bênção de Deus. A última coisa, mas que faz tudo começar. É a última coisa que nós temos que fazer espiritualmente. Mas que ela, querida, é a ignição. A ignição é a obediência. O que dá partida no teu desígnio, para ele começar a acontecer, é a obediência. Quando você obedece, você vira a chave ou você aperta o start-stop, carro mais moderno, não é? Uma das duas coisas acontece para você, querido, quando você obedece, quando ela obedeceu a palavra de Elias, que era a palavra de Deus, estabeleceu-se o quê? Uma conexão, olha, assim comeram, ele, ela e a sua casa muitos dias, diga glória a Deus, uma pessoa improvável, foi bênção para Elias, e Elias foi bênção para ela, quando você segue os desígnios de Deus, não é só você que é abençoado, a tua casa é abençoada, teus funcionários teus sócios, as pessoas que se relacionam com você, são abençoadas, você vai comer muitos e muitos dias, Deus é Deus de conexões abençoadoras, e eu quero declarar nessa noite, que pessoas que você ainda não conhece, que pessoas que ainda nunca te viram, vão te abençoar grandemente nos próximos dias. E que pessoas que não te conhecem ainda, serão abençoadas grandemente por você nos próximos dias. Quem acredita nisso, diga amém, Jesus. Diga assim com a tua mão direita levantada bem alto. Eu serei abençoado grandemente pelas conexões que Deus está criando através do meu desígnio. Eu recebo nessa noite, a direção de Deus, para lugares e pessoas. Serei abençoado, com essas conexões. Deus está levantando, pessoas que vão me abençoar. Deus está me preparando, para abençoar, muitas pessoas. Obrigado Senhor, pelas conexões, que estão acontecendo, e que vão gerar, provisão e prosperidade em minha vida profissional, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia querido, é, é muito forte uma oração dessa, você, não sei se você tem noção daquilo que começa a acontecer quando você faz um tipo de oração desse, no reino dos céus já começaram a ser geradas conexões querido, Conexões, fique atento. Pessoas, lugares, situações que você não imagina que vão te abençoar grandemente. Eu me lembro que uma Copa do Mundo aí, há uns anos atrás, eu fui no shopping, não é? E, e o Vitor estava colecionando as figurinhas da Copa. Tem umas figurinhas que eram difíceis, né? Aí, querida, eu sentei lá no shopping. É? E eu falei: ah, eu não vou mais gastar dinheiro com esse negócio aqui, não. Depois a gente compra tudo aí direitinho, né? O que está faltando e completa o álbum, né? Aí eu sentei lá para tomar um café, chegou um cara ali do nada, né? Ah! Estou vendo que você tem figurinha aí? Você quer dar uma olhada aí no que, que eu tenho, o que você tem? Eu falei: nossa, voltei à infância. <risos> Todo mundo, todos os marmanjos com figurinha né Que tem filho homem, filho mulher Mas na idade de colecionar né? Chegou lá e, queridas As figurinhas que o cara tinha Eram exatamente as que eu não tinha E as figurinhas que eu tinha Sobrando eram exatamente as que ele não tinha É uma coisa assim que você olha e fala assim Não pode ser Jura que vai dar seis trocas aqui, que nós temos seis trocas de figurinha dourada, sei lá que tinha os negócios lá. Jura que vai dar é seis? Inacreditável, ficava olhando para o cara, o cara ficou olhando para mim. Esse cara sumiu, nunca mais vi ele mais gordo nem mais magro. Mas aquela conexão fez a gente completar o álbum. Então você entende como é que as coisas de Deus se dão, querido? Elas se dão. Do nada, de, 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 de situações que você não vai, muitas vezes em rumo daquilo, querido, mas Deus começa a proporcionar, Deus começa a gerar pessoas em lugares que você vai, querido, você fala, nossa, o que será que Deus tem aqui nesse lugar para mim? Sempre que você for a um lugar, principalmente um lugar novo, começa a fazer essa pergunta para Deus, Senhor, o que, que tu tens aqui para mim? Os seus maiores clientes, você ainda não os atende. Eles vão aparecer para você. Quem crê diz amém, Jesus. Você não atende. Você ainda não atende o seu maior cliente. A empresa que vai te abençoar grandemente, você não conhece ainda. Você não está nela. Ainda Deus vai colocar na tua vida. Ainda Deus vai criar conexões. Deus é especialista nisso. Quem crê diz amém, Jesus. Se levanta então nesse momento, querido. Glória a Deus se levanta nesse momento, eu quero, eu quero nesse, nessa hora aqui do grupo pode subir, eu quero nesse momento